1: Sveiki gyve. Visi atvykę į jau 21 Žinai, ką girdėjau, intelektualinės terapijos susitikimą. Tai a, malonu žinoti, kad yra klausančių. E, ir šiandien atrodo jau po truputį atkeliauja vasarą į Lietuvą. E, ir po lietingos šitokios savaitės šiandien jau mačiau, kaip pažydigėlės po truputį žibučių visokių pilną diračią Čia sezoną atidariau. Ir mm, žolė, žalia, medžiai skleidžiasi, nu, toks tikrai jausmas, kad pagaliau gamtai atgyti, gal ir iš vidaus galiu atgyti. Tai, mm, nežinau, Vytau, kaip tau rezonoja kažkaip, keičiasi kažkas viduje, kai laukia, skleidžiasi dalykai.
0: Sveiki, sveiki visi. Noriu sakyti taip, bet man čia dar problema yra, kad daug laiko namuose arba ofise tai negauti ne ar tiek progos pasidžiaugti tuo artėjančio pavasarą atėjančiu ir tuo geresnį oro. Aišku, noriu patinkti čia praleitę savaitę. Vienį lietus buvo ir ta pilkuma. Bet žinoma, žinoma jau, kai vis tiek jau gali sumaikymas įtišėti lauką arba tiesiog apciverį langą, kad prasivedintų ir a, tiesiog vynas oras tas ir jau pavasarinis jau pripildo namu erdinu tikrai tikrai pakilio nuotaiką.
1: Nu va, tai tikrai manau, kad gal dabar ir šiaip pats tas oras turės ir tokį poveikį, kad vis daugiau mūsų iš tų namų pabūti laukia. Va, o laukia vaikštant, galima ir šitą podcastą paklausyti, tai šiandien vėl jums turime du epizodus ir dvi temas tiksliau apie kui, su kuriomis pasidalinsime ir gal norisi tokią šiek tiek, kaip čia pasakyti, nau, naujieną gal informuoti apie tam tikrą pokytį mūsų tinklalaidės, kad nors mes tokia pakankamai kažkur metu labai nereguliaros buvom paskui ilgą laiką, čia aišku, mano kaltė, aš vis... Dėlzdavau ir derasdavau laiko kaip epizodus įkelti. Be žodžių, dabar pastrojo metu mes leisdavom kiekvieną savaitę, po to jau kai susikaupė, o dabar mes perinam prie tokio tempo, kad kas antrą savaitę bus epizodai įrašome. Dabar vasaros laiku bent jau iki birželio tai vyks antradienės pusės aštonių klubhause. O po to, po to žiūrėsim, turėsim atostogas vasarą, bet iki to laiko dar trys epizodai tikrai išeis, tik jie išeis kas antrą, kaip jau įprasta, sekmadienį, sekmadienio rytą. Tai toks mano papildymas, žinau, Vytau, tai gal turi dar ką pasakyti, ar jau nori pradėti ir pasidalinti tuo, ko norėtum pasidalinti, ar... Galbūt, jeigu bet girdėjom truputuką, uh, sunus į tą autoverkę, galbūt galime ir apsikeisti vietom, jeigu taip yra patogiau dabar. Uh,
0: vis, viskas, okei. Okay. Um, aš tik galvoju, um, man atrodo, ir tu, ir aš mes tikrai norėtume, kad kuo daugiau žmonių um, dalyvautų ar prisidėtų, ar... Ir kuo daugiau žmonių, tada daugiau dėėjų, kuo daugiau tai įdomiau. Ir man atrodo, tikrai mes norėtume, kad jūs klausytui irgi prisidėtumėt ir mes visi galvojame, ar kokį būtų to padaryti. Ar tai būtų um, paščiau, dar ar Discord'o kūrimas, ar Facebook'o puslapio kūrimas, ar um, gal anksitesnis informavimas jūsų apie epizodus ir kokias temas bus gal taip labiau pakeisti. Um, šitą vietą, kadangi mes irgi kaip skit, šitą visą projektą darome savarankiškai, iš savų idėjų, savo gebėjimų, tikrai nesame geriausi, manyčiau, marketingo specialistai pasaulyje. Um, Tad rimtai norėtume iškirsti iš jūsų. Tai parašykite arba man, arba javai, uh, facebook'e. Ir um, jo, ir ieškosime, iš ko mes tikrai norėtume? Pamedrauti kad yra jūsų, kurie pastovi klauso, mums tai yra tikrai smagu, iš širdį pakuteną, kiekvieną kartą pamačius um, tas perklausas ir jo, tiesiog norėtume būti arčiau jūsų.
1: Jo, ir visą laiką labai įdomu, kas klausosi, kas yra va, tam kitam a, laido, virtualaus laido gale. Ir visą laiką, nu, be prodo, visą laiką vytautas, man persinčia, aš persinčiu, kas nors parašo, kokį nors atsiliepimą, kokį komentarą, pasidalina, kai kilusiam kažkokio marygi žvalgom, ar tiesiog pasako, kad aš jūsų klausausi. <laughs> tai tas tada, nu mūsų. Paskatina, manau, motyvuoja ir toliau a, tą daryti e, ir nu šiaip, ką žinau, visą laiką malonu išgirsti, kad kažkas, a, kažkam įdomu tai, ką mes darom. Tai va, tai toks tikrai priseda prie Vytauto ir dar, dar, dar pridedu skatinimu. Nu ką, gerai, bet užteksčia tos ilgos įžangos, aptariam visus techninius dalykus ir man atrodo, kad dabar jau galima pereiti prie pirmosios temos. Tai Vytautai, ką gero, naujo, įdomaus išgirdai sužinojai.
0: Tai šiandienas tema bus apie vyrų psichologiją. Specifiškai. Um, Praeitą savaitę turėjau džiaugsmą, antrą kartą savo kitame projekte, tiesiog podcast'e, uh, su Gediminu ateijūnu, kuris yra vienas iš gentys, vyrų gentys uh, projekto įkūrėjų ir facilitatorių, jis yra Lietuvoje. Uh, tie, kas nežino, gentys tai yra projektas būtent skirtas uh, sukurti um, vyrų bendruomenę, vyrų gentys, tai yra tarp žmonių, kurie susitinka kar savaitę ir jie... Um, aplinkoji, kurioje yra pasitikėjimas, kurioje yra atvirumas, kurioje yra atsakomybė, ir kalbasi, padeda vieni kitiems, uh, bando atrasti save ir, ir leim, ten jį nekrystų ar šešių savaičių, savaičių yra su facilitatoriam, kad tiesiog suburti tą gentį, kaip į grupę vyrų, nepažįstamų vyrų, kurie tiesiog vienas kitų pasitikė ir gali vienas kitam padėti. Um, Jei paskui savarankiškai tos gentis gyveno, Ir, ir tie vyrai toliau susitiknėjo, padėjo tokiu, nu, užsivirė tokia bendruomenė, būtent šitą vietą. Ir aš galima iš karto o tai, o kodėl čia vyro, kodėl moterį nėra? Ir, manyčiau, šitam klausimui skirti reikia tiesiog dalinai atsakyti. Yra pora statistikos, kurios, manyčiau, užteks. Tai pirmas dalykas. Lietuva, kaip mes žinome, ES yra dominuojantis šalis pagal vyrus abižudybę. Ir mes, man atrodo, šitą trofeją, jau laikome. Ne vieną dešimtmetį. Tikrai. Aš nepasižiūrėjau istorinių domenų, bet esu man dar pirmą kartą, kad aš šitas atsitikimas čia kokiais 20-20 ir tada tikrai pamenu, kad mes pagal sužydėjos dominavome. Tiesiog dominavome Europą. Dabar mes jį nėra, kad taip vien drasiškai nuo vietos, bet mes vis dar esame stipriai priekį. Um, tai. Bet kitas aspektas labai svarbus, kalbant apie virusų sužydėjas, yra apie sužydėjas bendrai lietuvoje, kad santykis tarp ir moterio yra didžiulis. Tai šešių metų statistika, čia, čia yra kiek saviždybių per 100 tūkstančių gyventojų populaciją. tai Lietuvoje mes turime 45 vyrai nusižudo per 100 tūkstančių žmonių ir 9 moterų. Tai mes grubai išnekame vienas prie 5 santykis didesnis vyras saviždybės. Ašku, saviždybės čia aišku, nėra mm, tiesioginė e, koreliacija, bet krimanyčiau galima e, prieldas daryti, kad būtent mm, Psichologiniai efektai sutrikimai, pagalbos trūkumas, ne, ne, neturėjimas gal net įrankių, kaip apie savo emocinę sveikatą šneikėtis, su kuo kalbėtis ir turėti palaikymą, yra vienas iš veiksnių, kuris tikrai pasida prieš taus mūsų linos statistikos. Aš dabar žiūriu pagal tą statistiką, tai antroji po mūsų tai yra Rusija, bet kaip Jėvas sakinė klausimas su tarkimdominu tikslumu, tai jeigu toliau, yra paskui Latvija. Ir mes turime 35 vyrai ir 7 moteris, šino tūkstžių. Tai vėlgi, ganėtume didžiulis skirtumas pagal tą statistiką. Antras statistiką, kurią aš irgi norėjau paminėti, dėl ko mančiau reikia uh, tikrai dėti dėmėti, dėmesį į vyru psichologiją ir emocinį sveikatą, tai yra uh, n, 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 tų uh, kalimuose esančių kalinių uh, vat, būtent santykė Europos Sąjungoje. Ir šiuo metu um, kalėjimuose yra 95 procentai vyrų ir 5 procentai moterų. Ir vėlgi, šita milžiniškai vienpusė statistika irgi byloja, neskubant netiesiogai, yra milžiniškas, aiškos socialinių ir kultūrinių faktorių dėmuo, kuris nulėmeta, bet vėlgi, kad dalis šito viso demens yra. Mm, apleista, neprižiūrimą ar truputėlį nuvertinta būtent vyrų psichologinės sveikatos tema, manyčiau tikrai galima šitą pigaldu drąsiai daryti. Dar čia norėjau pakalbėti, aš žudo da, da, dar trečia statistika, kuri mane, o nu, tokia gal statistika, kuri mane nustebino mūs, mano pokalbėje su Gedimino, yra šita, kad Lietuvoje knygos apie vyrų psichologiją tiesiog neparsiduoda, jei nėra rinkos. Ir sakote apie moterį psichologiją, bet bendra psichologija yra daug. Ir jos eina į trasą, ir yra paklausa, ir pasila visi kita. O apie vyrų būtent psichologiją tiesiog narasi. Jis dabar kaip tik ta, ginčių projektas prisidėjo prie a, knygos pavadinimo Nustok būti mėlo vyruku, Ją parašė Robert Glover a, vertimo lietuvių kalba ir jos m, išleidimo Lietuvoje. Ir man atrodo, jau, jau turi būtent būtins to marketinginio aspektu, ringos aspektu, kad iš tikrųjų, vat, tiesiog didžiausia forma, kad vat, čia yra, nu, kas kaip niša, apleista arba tiesiog maža. Ir klausimas kodėl? Klausimas labai rimtas kodėl. Ir mm, aš ten, turbūt nekal, gal, jau turbūt galėjau ne kartą esu kalbėjęs būtin apie vyru psichologiją ir jos svarbu, bet iš tikrųjų, manyčiau, um, Nepaisant kaip dabar daug yra kalbų apie lyčių lygybę, apie moterų iškelimą į vienas ir kitas kuriose kuriuose jas buvo žemėntos nuleistos ir dažnai išnaudotos. Vizdal to, kad svalstiklės turėtų nubėjų pusių lygius svorius, reikia būtent atkaiti dėmesį ir į kitą pusę. Ir tai taip, tai va. Tai yra lygiai toks kaip priliudas į būtent kodėl manyčiau apie vyru psichologiją verta kalbėtis. Um, bendrai, va, tas, toks irgi gal truputėlį liudesnis faktas yra, kad um, tas va, gentys, ypatingai vyrų, vyrų genčių projektas, yra vienintelis Lietuvoje. Nieko panašaus, kiek, žin, kiek bent irgi, germinas sakė, tiesiog nėra. Ir... O moterių ekvivalentas yra platus, įvairiausias. Tačiau net ir be dalykams, net ir, tarkim, kažkoks didelis organizuotos dalykas, bet, tarkim, ten knygų skaitimo klubai. Nu, taip, ten yra mišus, bet statistiškai galima sakyti, ten vis tiek daugiau yra moteris susirinka diskutuoti knygas. Vyru tokios audio grupinės veiklos. Dažnai būna susijusios, tai aišku, ten tarkim, kaip pavyzdžiai. Um, ten turime, aišku, dažnai būna su lokoliu susijusius dalykus. Bet vat, jie tokie gal, čia, gal tu padėlį stereotipino šitą vietą, bet, skirčiu, tokiuose širkštesnėse, aplinkose, kur nebūtinai, yra galimybė iš tikrųjų būti išgirstam, iš, išklausytam, pačiam bu, bu, turėti vietą iš tikrųjų, artikuliuoti savo mintis ir pažiūrėti, ką tu manai, ką tu galvoji. Um, ir vat, būtent įrugendis aš kuriuo, vat, padaryti, tą padėti. Ir tai pirmas dalykas, jie, ką nori, tai suteikti įrankius tau gebėti, išartikuliuoti su gebėti, pasitikėti kitais vyrais. Antras dalykas iš, išgirsti, išklausyti kito, pilnai. Trečias dalykas išmokti konstruktyvi konfliktuoti, nes čia, bent kaip į gilinės paskė, viena iš tokių um, temų, kur daug vyrų paslysta, tiesiog nemoka sveikai konfliktuoti, nes tą reikia mokėti. Nemoka sveikai nubrėžti linijų ir tada mes turime arba visišką vengimą kovos, arba kaip tiek pėdėlį agresyvumą, kas vėlgi, nu, konstruktyvai, nieko diskurs nekuria. Iš to, iš to aspektų pusės? Um, ir paskui gal būtent, turėtų tokio bent mažo bendrominę, šešiūrdešimtie žmonių, vyrų, kurie tave palaikys, kurie tave supras, nes irgi taip būtų eina panašus dalykus gyvenime. Ir manys, čia um, bet čia klausimas, ar kontrovestiškas šitas sakinys, ne, to Vyrai ir moteris turi truputėlį kitokius iškius gyvenime. Iš asmeninės pusės, iš šeimos pusės, iš visuomeninės pusės, iš darbinės pusės, iš karinės pusės, jeigu mes šnekame kadangi gyvename greta dabar jau karinio atvirų karšto konflikto. Ir šitą reikėtų kaip faktą priimti ir kaip jiemi kaip faktą, vadinasi, ieškoti įrankių, kurie būtent padeda spręsti problemas susijusi su šitais skirtumais, būtent specifiškai vyrams. Apleisti šitą yra absurdas, mano galvo. Ne tik apsurdas, bet čia skaičiu net nusikalstama išdėlėsi, jeigu kas nors aktyviai eina prieš šitą. Kadangi, vadinasi, eimas prieš tokį projektą diktuoja tik vieną faktą, kad uh, tu žmogu manai, kad yra kažkokia populiacijos dalis, kuriai nereikėtų gebėti sustarkyti su savo emocijom, kuriai nereikėtų rūbinėti savo emocinės sveikata, psichologinės sveikata, kuriai nereikėtų gebėti uh, išsakyti savo ir, ir nereikėtų būti išgirtiems. Ir mano jeigu tu žmagu, tokius dalykus kalbi, tai tu reikia labai uh, nuoširdžiai, šaltai pasižiūrėti veidoti ir pagalvoti, škai, kokiam tu vertybėm giminėriu, kokias įdilogės, tai, man tai patrodo. Jo. Um, kitas dalykas, uh, kada mane uh, žabi tokio vatidėm vyrų genčių yra, kad tai būtent yra ne viens su vienu, tai yra grupė žmonių. Ir kaip žinome, visi skaičiau, ar tai tu reikia atsistoti kalbėti prieš klasę, prieš auditoriją, prieš savo kolegas, ar kur tave būtų grupė, šnekėtis yra sunkiau. O dabar sviduok, jeigu tu atsistoji prieš grupę, pas, pasakai tai, ką nori pasakyti, gal pasidalinti tai, ką bijai, tai, ką draviesi, tai, mm, tai, kas tau ypatingai nepatogu. Ir netiktis, kad grupė aš tave išklauso, kurie gal irgi dien atrodo ir, tarkim, ar fiziškai kažkokie didžiuliai rūstus, ar kažkas tokio, ar, ar kaip tik tokie atstumenčią kūno kalbą žiūri. Bet ne, jie tai priema, išgirsti dar pasiūlo, kaip to padėti. Ir kitie jie pasidėlina irgi tokiais dalykas. Ir taip tiesi, pala, tai šitais vyrės galiu pasitikėti. Hm, įdomu. Ir viena dabar galvoju, vienas iš labai dažnų sutinkamų m, temų gal ar, ar alegorijų, būtent uh, knygose ir istorijose apie karą, yra būtent brolybės šitą idėją. Kad bat, tie, tie vyrai, kurie išeina į karą, ir, kaip sako, ten guli okosuose, ar, ar kažkokiam, tiesiog dalyvavom karinio konflikte, ir paskui sveikiai grįžti į namo. Jiems vienas, vienas iš kitinių dalykų yra tas, kad, Aš negaliu palikti savo brolių. Kaip, arba, sakykime, buvo pašauti, jiems ten anksčiau palikti karinę zoną. Jie jaučia mėlišnišką kaltę, gėdą, kad jie dabar yra vačia čia kažkur saugiai, o jų broliai, tai dažniausiai tie vyrai, su время, kuriais jie, turbiaši, jie turi tokią artimą ryšį, jie yra frontulinėse, jie kovoja, jie toliau rizikuoja savo gyvybę, vadan, to asmės, kažkokias idėjas, kurias jie nori apginti. Ir va tas brolybės aspektas tikrai yra svarbus, manyčiau. Ir panašu, kad aš, aš aišku, nesu virginčių narys, tiesiog čia, kaip skait, ekstrapalioju iš tai, iš mūsų jau antrą pokalbę, sugelminu, kad būtent vienas iš tų aspektų būtent ir tokio sukurti mažą brolybės grupę, kurie tu jausi, kad turi palaikymą, jausi, kad turi užnugarį, jausi, kad rasi pagalba, kad to tai jos reikia. Ir aš nežinau, ar yra kos nors proto žmogus, kuris oponuotų tokiam projektui. Nuširdžiai. Na, pas pasuotat, mes irgi daug pridėliau išklausę jie jau uh, buvo gavę uh, bandymų cancelinti visą jų projektą, bandymų cancelinti jūsų idėją. Čia gal tiesiog labai labai, labai nesipriečiam, bet yra, yra vis dėlto tokių, tokių žmonių. Um, ir aš paskui pirmo pokalbę su jais.
1: O, Vytautai, atsipašau, Taip. o tu gal, žinai, tas bandymas canceling buvo iš vyro ir iš moterų?
0: Iš moterų. Special. Iš moterų? Mhm. Ha. Jo, jo. Jei įdomu. Tai, jo, tas buvo. Ir aš atsimenu, um, man pirmą pokalbę su Gediminu ir Vaidotu, kuris vaidotas ambruzaitas irgi iš, iš vyrų genčių. Man tikėja mintis įsiktų aptalio. Dabar ten į neklystų vyrų yra 25 nu Tai 20-250 vyrų, kurie būtin jau eina apie tokią programą, jie, jie kalbasi giliai, nuoširdžiai, atvirai, sprendžia problemas, rūpinasi savim, auga yra atsakingi už save ir užsaky, už kitus. Ir, ir aš gau, kaip nuostabu. Kai yra, visuomenė, yra toks mažas įdėjimas, kuris auga, po truputį tai sėkmingai auga. Ir Jo pasiekoje tiesiog yra pilnavertiškesni vyrai, žmonės, kurie um, tampa geresni tėvai, geresni vyrai, žmonos, ar, ar draugės, ar sugyventinės, geresni darbuotojai, geresni visuomenės nariai. Ir kokie tai škriui, pozityvų efektų turi visiems kitiems aspektams gyvenimo. Ne tik tais jų asmeninė ne, psichologija. Ačiū, iš tikrai, mus neįkite, atsmanu tam mintis buvo, kad Na, jeigu namuose gali susiturkyti savo, savo santykis, savo žmonos, savo parmenių. Ir kiek tai paskui nuo aidė per visas kitas sferas. Tai dabar, jeigu susimėjau, gali susiturkyti arba ant šitą dyrbį. tai kaip tas jau vėlgi dar labiau, nu, dar fundamentalesnis nesilegimo, nuo kurio paskui viskas toliau aidė. Ir vėlgi, tai mes viskau, per, per santykius, per tiesioginis darbus, per atsakomybės, per visą mm, visuomeniškumą ar mm, pilietiškumą, per kurią tik prizmė, man atrodo. Ir aš tiesiog sakau, nu, na, nu, aš tai, o kas to turėtų, nenorėtų, Nu, taip akivaizdu. Bet, bet, bet statistika rodo, kad vis čia yra tikrai apleista tema. Ir man tiesiog kalbant apie čia, gal užbaigiant, yra apmaudu, kad dažniausiai vyrai, čia gal sakau, jau savo dalinosi, dažniausiai vyrai kalba šidžiai, apie tos dalykus, kuriems sirūpia, emocijas, santykius, um, negandas, dalykus, kuris nepatogų, mirtis, kas būtų. Tai yra prisigeria, arba išgeria. Aplū matome yra, kad tai dažniausiai sėdi vyrai, ar ten grupėje vyrai, ir jie tiesiog yra vyksta kratinys monologų. Tažnai taip jie įsikalba, jiems nuo tos dušos, kaip Gideminas sakė, yra toks terapinis efektas išsakyti bent tos dalykus, kuriuose laikė vidui, yra naudinga. Bet va, to baigis, nėra to grįžtamojo ryšio. Nėra išklausimo, nėra supratimo, nėra patarimo, nėra palaikymo. Ir kavoju, kaip ir kad... Taip pat tai yra toks visuomeninis standartas. Tik vis girti jiems, apsikabinus, išsakyti, kad aš tave myliu, išsakyti, kad aš tave gerbiu, kad tu man rūpi, kad aš to padėsiu, bet kada? Keista, bet tai yra standartas. Tai tai ja, tiesiog, gal norėčiau, nežinau, net, net kaip čia užžiūrsti, kad nereikia pleisti šitos temos. Reikia rūpintis visai žmonėmis. Vyrais, moterėmis, vaikais. Žmonėmis su Negalimis viskuom. Ir, manyčiau, dabar ypatingai vakarų visomis labai gerai stengiasi būtent tas su visuomenės grandis, nuskiaustosius, jų teisės gerbti, jų um, prižiūrėti galimybės. Super. Teisingai, to ir reikia. Tačiau negalima apleisti irgi pusę populacijos, grubiai išnekant. Nes tai yra absurdas ir idėja kai kurie žmonės vis dėlto ar samoningai, ar pasamoningai to siekia, kas, manau, tiesiog yra absurdas. Tai
1: Hmm. Ok, ačiū už pasidalinimą, man tai tiek, žinai, be klausant Lindo pavyzdžių į galvą, kurie um, pailiustruoja pa, pa, pa dar visą tai, ką to pasakai, um, pavyzdžiui, apie tą patį, kad vyrai kalba tik iš gerus, uh, kaip tik šiandien vienas klientas dalinasi jis sako, um, nu va, buvau savaitgalį uh, sustikęs uh, ir beje tas vyko ne Lietuvojo užsienį ir, ir labai pra, vakarietiškojų šaly. Um, ir vienoje iš Skandinavijos šalių. Ir tai šiauriniai, nu žodžiu, nesargu. Um, bet jo, jisai tą ir sakė, sako, kažkaip mes biškai išgėrėm. Ir aš sugalvojau ten vienas iš... Ten buvusių vyrus, sako, aš šiaip gerai nepažinau, jis nėra kažkos man labai geras, pažįstamas, nu, bet Alkoholis padarė savo, pradėjo pasakoti apie savo vaikus, kaip jisai jaučiasi, kaip apskritai, kaip jis, kaip tas veikia vaikai, jo santykius, ne, ir gyvenimą, šiaip. Ir aš jo paklausiau, kaip tu jautiesi, kas pasikeitė tavo gyvenime ir pasikeitė tada, kai gimė tavo vaikas. Ir sako, stojo tokio pauzė ir sako, manęs niekada tos nėra, niekas to nėra klausęs. Ir sako, mes pradėjom tom temom kalbėti ir aš taip, nes jisai pats, tas klientas, kažkai dar visai neseniai mes kalbėjom prieš kiras konsultacijas ir jisai minėjau, sako, aš neturiu su ko pasišnekėti apie va, tos dalykus, kurios mes šį terapiją išnekamės. Ir sako vienintelis, va, galbūt va, yra viena draugė, su kurią aš apie tai dalinuosi. E, ir tas va, toks irgi atrodo, kad nu net jeigu ir dalinės, tai tą darai su moterim, nes tarsi moterim tas yra labiau um, nu, le legalu uh, kalbėti apie savo emocijas. Tai va, bet kai pradedė tą daryti, pradėdė dalintis, tai vat matai, kaip vyrų gentis nuo vienos susikūrusios, kada pirmoji gentis buvo prieš du ir prieš tris metus? Prieš du metus. Prieš du metus. Tai nuo vienos ar dviejų, man atrodo, viena ar dvi gentis startavo. Labai gerai pamenu, nes vienas iš mano, mano kursokas yra vienas irgi iš bendrai kurėjų, Antanas Grįžas. Tai... Dabar mes turim, kiek jūs sakėte, 25, tai yra tai 300 žmonių, kurie jau kalba apie savo jausmus, dalinasi, randa bendraminčių ir tą ta, daro be alkoholio pagalbos. Tai aš manau, kad galima žiūrėti tai ir pozityviai, kad jau atsiranda tokių, iniciatyvų, jos auga, va, jos turi paklausą, bet turbūt dar nepasiekia tokio lygio, kad tas būtų pakankamai na, bendrai visuomenėje drąstu kalbėti apie tas, apie, kažkokį, apie savo jausmus, apie kažkokius nesugebėjimus ir panašiai. Ir čia, žinai, galvojant, ar tas tikrai tik Lietuvoje m, Galima labai pasižiūrėti į vakarietiškas visokias ar komedijas, ar, ar, ar filmus, kurie kaip juose demonstruojamos tos problemos. Ir kaip tik vienas toks, nu visiškai ten, ten mano mėgstamas TV show um, Brooklyn nine, nine apie policijos nuovadą, gal kažkada su kokiai epizoda iš ten pasakojos. Žodžiu, ten irgi buvo epizodas, kuomet Bėros seržantas, jo toks yra laipsnis, jam netyčia uh, Atėjo ar netyčia kažkas išpakavo jo siuntinį ir rado ten knygą apie tai, kaip tapti geresnių mylužių. Ir kai visoji nuovadoj pradėjo visi jį švelniai, nu taip geranoriškai bet trakti per jis tada pradėjo gintis, kad ne, 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 mums su žmona viskas yra gerai ir jokių problemų mes neturim ir čia tikrai nėra mano knyga. Ir kiek jie kas veramino, kad čia viskas tuo tvarkoji, ne, 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 ne tas buvo gėdinga. Tai tos tokios, nu, kas tai ir yra apie intimus dalykus, apie, e, tą, apie jausmus, e, ir, nu, irgi tas ne tik Lietuvoj e, nėra derama kažkaip atrodo ar saugu, ne, ne, nesijaučia saugę, bet išnekėt. Iš kitos pusės, e, jeigu galvot, ar tai liečia tik vyrus, tai turbūt, Man tokia mintis atėjo, kad gal ne visai tai, nes nors moteriams yra legalu tarsi kalbėti apie savo emocijas, reikšti tas emocijas, um, jos vadinamos silpnai lytimi. Ir nemaža dalis ten, kur yra diskriminacija dėl lyties, ir aš kalbu apie tikrą diskriminaciją, kur tikrai e, su tais pačiais gebėjimais e, toj pačioj pozicijoje skiriasi ar pajamos, ar e, kažkokie dvigubi standartai, ten išvaizdai taikom ir panašiai. Uh, tai uh, tas uh, pasijaučia, uh, kad aš manau, kad ta diskriminacija dalinai ir ateina iš to, kad moteris yra kaip silpnojo lytis ir čia turima minti ne tik fizinę jėgą, bet ir va, tą emocingumą. Ir tikrai ir iš tų pačių, su tom pačiom klientė moteriam mes tikrai daug, dirbam ties to, kad kalbėt apie savo emocijas, kalbėt apie savo jausmus ir uh, tarsi moteriam istoriškiau nuoseniau buvo tas leidžiama daryti, bet tas nebuvo asociuojama su kažkuo teigiamu. Tas būdavo labiau kaip silpnybė. Ir vat ką LinkedIn socialiniam tinklė kelis kartus irgi esu per pastarosius gal porą mėnesių užmačiusi, kaip dalinasi apie emocijų ir ištykimą darbę. Ir aišku, ten jau kalba ne tik apie moteris, bet ir apskritai apie abilitis, kad jeigu tu parodai kažkokias emocijas, tai vat porai moterų, kurios dalinosi ten, buvo pasakyta, tai o, tu labai jau emocionali ir per nelygi jautri. E, mažiau jautriau, taip jautri reaguok ir viskas čia su susitvarkys. Ir viskas bus gerai. Ir tenais vyrai irgi dalinosi apie tą svarbą galėtą emocijas rodyti darbe ir ten buvo visokių ginčių, net gal, kad darbam, darbė tam nebeta ir panašiai. Nu, žodžiu, tai tas emocijų raiška apskritai, jinai legalizavimas, tas emocijas jausti, reikšti, kalbėti apie jas, apie savo jausmus, išgyvenimus, patirtis, tendencija auga ir manau, kad nu, gal, nu, jau ir mūsų kartai truputį jau irgi tas labiau yra priimtina ir pas tą patį psichologą eiti ir nes ar vyras ar moteris, bet tikrai daugiau drąsos žmonės turi ir Čia mano tik tai prielaida ir galbūt jinai yra seksistinė, bet man atrodo, kad jeigu a, vyrų gentis išpopuliarės dar labiau ir jos ir toliau auks tokiu tempu, kokiu jos dabar auga, tai ir moteriams bus žymiai lengviau tas emocijas reikšti ir um, nebūti dėl to uh, nuvertinamom kaip uh, per neligį jautriom emocionaliom ar silpno, silpnosio, silpnosios lyties atstovė.
0: Mm -hmm. Jo, ja, priturė, priturė to. Atsimino e, postdaką, kai buvo, buvo tokia viena paskaita, kuri vadinasi, um, mums reikia daugiau verkti darbę. Dažiuo toks provokatyvus pavadinimas. Nu, bet irgi buvo, iš dalies kalbėjo apie tą būtent sukūrimą darbo vietoje aplinką, kad tu galėtum, jeigu to reikia svergti, kad reikia išlėti, išlėti ir visą kitą. Ir išramomus, tai man atrodo, jie tikrai yra teisinga metis, į teisingą pusę einantim, bet man atrodo, ką dažnai matau diskusijose apie emocijas kai gali patinkai snarbovėte, man atrodo, tos diskusijos yra per mažos rezoliucijos. Ką Jeigu mano darbas yra, nežinau, nesvarbu, ką daryti. Uh, Registratūrai būti priimti klientus ar kas tai jau būtų nesvarbu. Ir jeigu aš pastoviu verkiu. Tik klausimas, ar aš atlieku savo darbą. Labai tiesiogiai. Ir...
1: Tokį kraštutinumą labai nuai. Jo, 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 tai žinoma, tai
0: reikia padėnu kraštutinumu, kad paskui galėtum susipažinti. Iš... Nesgriupim du kraštutinumus. Užmugurskis, kuris nulė emocijų rodo ir kuris tik emocijom gyvenime. Nu, tarkime, čia starting pointas. Ir labai yra blokai. Man atrodo, visi galėtumės tik, kad turi buvo Gerai. vat nuo čia reikia ir pradėti išneikėtis. Kad, nes aš kad, o, mes einame tik teismas dar tą emociją atvirumo ir taip. Gerai, bet to what point. Ir va, šitą, šitą dalyką, va, labai, atrodo, net vos nevengiamai diskutuoti. Nes, pirma, nelabai žinom, kas yra priimtina, Nes, turbūt, yra subjektivų išdorėjus. Nu, nuo darbo aplinkos, nuo darbo specifikos, nuo bendro kolektyvo požiūrio į... Um, įvairių emocijų įlėmes. Yra tiek daug įvairių socialinių faktorių, kad iš dalies netgi kad šitas pokalbis, kas, man, man galvo, labai neteisinga yra. Aš nesakau, kad vienas ar kitas karštudimas gerai, kaip tik ne. Bet, va dabar ta pilkuma, kuriai sunkame visi gyvenam štai tai, reikia pradėti čia Ir mm, aš tai tokio, va, irgi mm, niuansinio požiūrį, kad Emocijas, aišku, reikia rodyti, aš žinau, džiaugsmas yra emocija, reikia rodyti palaimą, jeigu ten kažką sėkmingai padarė, ar pasidžiaugti kartu su kolega, kad, o kažkas čia reikia taip nu, Nuliūsti, reikia kad kažkas nepavyko visą kitą. Bet reikia nepamiršti, emocijos yra ir įrenkis, yra ir ginklas, kurį bėrgi vieni žmonės labai gerai moka iš prie kitų, gal čia aš esu labiau jautresnis šitam dalykui, kadangi ateisiu iš universitetą ir ateisiu iš STEM vėgi uh, fizikai, inžinieriai. Um, Ypating gal vyrų tarpe. Yra daug vyrų, kurie nemoka tiesiog tvarkytis um, su žmonėmis, nežinot, kaip patiems elgtis, kai kitas žmogus pradeda elgtis prie jų. Ir nesu aš galėčiau sakyti, tai nėra blogas argumentas, tik sveikia žiemos rezoliucijos, kad jeigu nes nestiksas kaip kad darbo aplinkojausmas patogiai, bet jeigu mano kolegos verkimas mane jausis nepatogai, tai dabar kas turėtų būti keitimo? Ar mano požiūris į verkimą? ar to žmogaus um, viešo verkimo paraiška. Ir nežinau. Ir čia reikia diskutuoti. Reikia diskutuoti kiekvienoje situacijai. iki Kiekvienoje aplinkoje. Bet va, šita diskusija dažniausiai yra vengiama. Nes manoma, vėga, tokia yra prielaida. Ar aksioma, kad kuo daugiau emocijų išreikščia, to yra geriau. Yra tame tiesos, bet ne visiškai tiesa. Ir va, čia, šitą tokį nuansą norėčiau pridėti dar prie tavo komentaro.
1: Nu, tai šiaip žiūrint ir apie tą pačią lyčių lygybę, kažkada visuomenė buvo tam kraštutinumė patriarchato, toliau kitas kraštutinumas, į kurį nušoko, buvo feminizmas, iš kurio mes dar turbūt, nu, Ne bet jo turbūt reikėjo tam, kad, nu, nes jeigu tu labai ten kropelytėm barstysi, feminizmo kropelytėm arba lygių... Teistių kropelytėm patriarhatą, tai nu, matyt nelabai tokio efekto sukursit. tada atsirado feminizmas, kuris nu, dėjo kumščių į stalą ir, ir, ir sudrebino tą nuostatą, kad čia vat, vyrai turėtų dominuoti. O dabar jau, kai tame buvo tas kraštautinumas, dabar po truputį jau lenda ir tos idėjos apie lyčių, apie apskritai lygybę nepriklausomai nuo tavo lyties, ne moterų lygybė, ne ten vyrų lygybė, bet apskritai žmonių lygybė. O darbe, tai turbūt, nu, aš mano nuomonę, toj situacijai, kaip va, tu sakai, jeigu ten. Man nepatogu, kai kažkas verkia. Kieno čia dabar atsakome, kas čia turi keistis, ar aš kuriam nepatogu, ar tas, kuris verkia. Na, manau, kad čia turėtų būti įtraukiamas tokiose situacijose visą laiką. Žmog... HR-as. Žmonių žmogus įmonėje, vengiu kažkaip to termino, bet tai irgi yra žmogiškiai ištekliai, kas taip labai jau taip baisiai skamba, su, su, su labai tas sudaiktinamas žmogus. Nesvarbu, bet tada įsitraukti įčiaras ir galvot galbūt apie tai, o galbūt mokymai yra reikalingi, tai kaip reaguoti į žmogaus emocijas. Nes šitas klausimas tikrai, tikrai labai uh, iškyla ir kaip mums kalbėtis, kaip mums meltis tom emocijom čia. Galima kurti ir bendros įmonės susitarimus ar to kolektyvo komandos susitarimus ir galbūt gali skirtingose įmonės komandose tie susitarimai būti irgi skirtingi. Žinai, aš dar galvoju, kad vat, irgi, kai linkėdinę apie savo patirtį pirmajam darbe, kur tam buvo regavimas, aš regavau į Almanto Dulkio, Ko pasidalinimo, kad viena įmonė įkūrė verkimo kambarį savo įmonėje tokiu būtų tarsi legalizuodama ašaras darbo vietoje. Ir tada galvoju, pradėjau galvoti, ar man tas būtų svarbu, ar man kambario reikėtų ir kaip ašreguočiai, jeigu būtų atskira vieta, kur aš galiu išeiti ir paverkti. Tai paskui taip prisiminiau, kad mano pirmo, vieno pirmųjų darbovečių ten į emocijas buvo taip žiūrima, kad joms darbė yra ne vieta, jeigu nori paverkti, tai iki gatvė ir ten pavert. Nu, tai taip ir eidavo šitą gatvę paverkti, man kokių kartą per savaitę dar mamai skambindavau, kad būtų bent kažkas, kas mano tų ašarų aš išklausytų. Tai tas čia tai, 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 tai labai krašto buvo, dabar turėti verkimo kambarį. Turbūt tas labiau veikia kaip simbolis, kad įmonė girdė ir, ir priima tas emocijas ir kad tu nebūsi pasmerktas, jeigu tu verks. Tai kaip simbolis tas, manau, tikrai geras žinutės siunčiama, Kita vertus reikia priimti ir tuos, kurie galbūt emocijų nenori reikšti darbe, nes jie irgi tokią teisę turi. Ir vat, kai pasidalinau tą savo istoriją, tuo įmonės atveju, kurą mandas dalinosi, tai tada buvo vienas komentaras vienos moters, kuris sako, mane dažnai kalb, kaltina nejausmingumu e, ir kad manęs tarsi manęs niekas nesimato, kas emocijos, kas irgi žmonės trikdo, bet sako, aš manau, kad emocijoms yra vieta mm, namuose, o darbe aš ateinu dirbti, o ne apie emocijas kalbėti. Čia irgi yra nuostata žmogus, kuriais jis turi teisę turėt, tai turbūt reikia iškoti, va, na, kaip sakai, kažkokio, žinai, vidurio, kas tai pilkojojai zona yra. Ir kur, kur tos pusęs yra, kad, na, iš esmės, kad tu jaustumės patogiai tokia emocijų, raiška kokia jinai tau yra, ar nes jaustum, kaltas jau kažkada, va, tarkim, ten pravirkai, arba ten, kai tu nerodai emocijų, kad tau nesakytų, kad tu čia įsveikmininių veidų, bet galbūt paklausto, o ką tu, kaip tau, kaip tu jautiesi su tą situacija, nes aš nežinau, ar čia tau tas tinka ar netinka.
0: Mhm. Mm Mano pirmamentis, išgirdus apie verkimo kambarį, yra tokia. Tai pas vis taip blogai kompanija, kad reikia dedikuoti kambarį, kur darbuotojų galėtų eiti išsiverkti. Ho, įdomus sprendimas. Dabar sveju, nes tokia dalykiai man simbolinė prasme, kad tu sukešia, suprantu. Bet funkcionali vertė būtent sako, kad pas mus yra pakankamas kiekis žmonių ir kad jie turėtų kiti, kitus kalimai savo verkimo, tai tiesiog mes jimtodam kur ten galėsiai tai įsiverti. Ir toks sako, o tai negeriau būtų tiesiog spręsti, maniau, kodėl pas mus yra, tarkim, toks milžiniškas stresas ar darbo krūvis, kad žmonės, žmonėms net laiko nervai ir jiems reikia natūrai įsiverti. Dievo, čia toks pirmas dalykas, man toks. Na, mm, šia. Antras dalykas. Tai gal
1: aš iš karto iš šito aš, aš kad jo, iš tikrųjų, ten buvo labai panašių reakcijų ir man turbūt tas kažkurėl verkimo kambarys. Pirmą neigiamą reakciją sukėlė, su nes turbūt nuo tokio, kad už, maždaug uždarykėm į vieną vietą visus, kurie verkia, bet labai pagristas ir tas tavo klausimas, o tai kas įmonė negera, jeigu tenais reikia to verkimo kambario ir čia neaišku, kokie buvo įmonės motyvai. Galbūt tai buvo emocinis momentinis sprendimas, nes tai buvo mokymai apie emocijas darbe ir, vat, kad mes dabar darom kambarį, kad čia vat maždaug net nebūtinai reiškia, kad tenais verkia visi to įmonį. Bet jo, jeigu tu esi tokia, kad tu emocijų iš tikrųjų daug ir darbuotojai perdėga, tai čia tikrai sprendimų į mane turėtų ieško.
0: Jo, o čia labai tiesiog susijęs su mano draug dėl HR-o įtraukimo į emocinį klausimą sprendimą. Nu, čia gal irgi labiau savo patirtim remiuose, kas aš vis matau yra daug subjektivoj, ja, yeah, tačiau. Mano nuomonė, HR-as yra kvailai neveiksnus spresti problemos susijęs su emocijomu. Nes jie bando tokį keistą dalyką rasti balansą, kur aš labai, taš, tikrai yra žmonių, kurie šitą sugyva, bet aš duočiau ranką nukirsti, kad bent koks mažiausiai pusė visų žmonių, kurie atsakingi už šį čarą, šito tiesiog nesu, Kaip laviroti tarp įmonės intereso, darbuotojo intereso, ir kaltintojo ir nuskriaustojo intereso. Ir dar mano asmeninių emocijų, reaguojant į visus šitus ir savo ideologinius, na, į ideologinius paauširdinius dalykus. Fuck, siek mytės. Juk ne du žmonės bandai e, įspręsti jų problemas, tiesiog kai, tarkim, tavo du draugai, m, kurie yra santykiai, dėl santykių sako, taip, ką tu galvo iš Nu, dabar sėkmintis bandyk labiau oči O čia turi dar dvi dimencijas, kurias reikia dar kaip darbuotojų sugebėti padaryti. Nu, nežinau. Aš to veiksmumu tiesiog gal per paskutinius, nežinau, iki kokius penkias metus, kad tiesiog esu nusivylęs, ką esu um, Antras dalykas. Um, Iš vairių apmokymų. Tai o čia irgi aš suprantu, bet aš nežinau, koks apmokymas būtų tikslingas šitai vietai. Nes ir leidžia viskai problemas. Vienas žmogus verki dėl kažkokių pražių, kitam žmogui yra nepatogumai dėl kitos žmogus verkimų, dėl kitokių bražių. Ir koks čia būtų mokymas, kuris tiktų šitai vietai korporatyviai aplinkoje, kuris iš tikrųjų atneštų naudą. Neįsivaizduoju. Nes arba tai būtų bendras, bendro pabudžio tiesiog apie bendrą psichologiją, kas yra FERNAF. Bet tai naudos korporacijai ar, ar įmonėjai ar komandai labai, labai minimalinės. yra per apsartus. Ir mačiau labai geras buvo apie mobingą. Mes turėjom irgi apie mokymos, vatis su tikslaukai tiesiog labiau, praprėsti mūsų žinias. Ir rėliai esminis dalykas, ką po 8 valandų mokymo pasakė, yra, kad mobingas yra negražu. Ir aš taip, that's it? Nu jo, nes tavis, apie brėžimų nėra tikslaus visi renkasi, kuri nori, priklaus nuo ten ir tą insurgtorių lygiai tą patį parodė. Antras dalykas, bet kas, anot insurgijos, absoliučiai bet koks veiksmas ir net veiksmo neparodymas, tai pavyzdžiui, jeigu aš ignoruoju žmogų ar nereaguoju į žmogaus provokaciją, jau gali būti mobingo praška, tai tiesiog, na nu, kad jeigu viskas yra mobbingas, tai niekas nėra mobbingas. Tas, čia nė, niekam Bet ne, mat, pagal tos apibėžimus parinktus tai viskas ir viskas veikia. Ir tiesiog, patikiu, aš gal turėjau vilties, kad kažką konkretaus išnosiu uh, tokiuose corporate mokymuose, tiesiog grįžiau ir spadau, Nu, no, nothing. O kad ten žm žmonės engti negražu, kaip yra avijas. Oh, yes. ir, ir tada sako, um, kuriasi, mm, man gal atveras klausimas, ar, ar būtent HR-as ir corporate konsultantai yra tie žmonės, kurie yra uh, tinkami šitas problemas? spėstą. Nes man rado, aš vat, labiau pasitikėčiau tokiais pragas kaip vyrių gentys, kaip psichologai, kaip psichoterapeutai. Tai, 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 individualiam lygmenį spręsti iš tos problemas, dėl, dar tai patingai, kalbant apie emocinę sveikatą, apie um, psichologinę sveikatą, kuri yra, mani tas yra um, šakninė priežastis, kurias apraškas, mes matom, kaip tačiau reikalingumas įsiverti tarbę, ar nepatogumas kaip kitas žmogus nei neišinant, kaip tu ir ir visą kitą. čia būtų tas daug efektyvesnis, ar tai kompanijos pinigų panuodomas, ar savo esmenei resursų panuodomas, negu hr įtraukimas ar kažkas kita.
1: No nu, bet žiūrėk, tu pats palauktų jau pats sakėjai, kad jeigu įmonėje tiek daug verkiančių, tai gal tada įmonė turėtų kažką imtis kažkokiu veiksmų. Tai aš supranu, sutinku, kad ribotos galbūt yra galimybės į čiaro, bet jos nėra nulinės, yra tie patys mokymai mokymom nelygus ir turbūt šitoj vietoj na, aš kokius esu vedus, bet ten labiau buvo na, tokia trumpokitė, labiau nemokymai, bet seminaras paskaitas su praktiniam užduotimu. Bet jis gana trumpas buvo, ne 8 valandų, bet per ilgesnius mokymus tikrai galima, um, bent, nu, kažkokių turėti praktinių užsiėmimų ir tie mokymai vadinasi uh, pirmoji emocinė pagalba, kaip padėti savo ir kitam. Ir mes ten kalbėjom, būtent kaip susitvirkyti su savo emocijom, ką daryt, vat, kai jos umiai kyla ir kaip reaguoti kitos žmogaus emocijas. Tai tokie nu, du, du pagrindiniai klausimai, kurios bandėm per tos mokymus atsakyti. O dabar HR-as turbūt kuomet, na, aš manau, kad čia labai priklauso, kiek HR-as yra įgalus prieš konfliktus, Tarp darbuotojų ir tarp na, pavaldinių ir vadovų, tai labai priklauso nuo įmonės kultūros. Ir yra tikrai um, tokių, norėčiau sakyti, gal, nu, yra tikrai tokių įmonių, kurios e, yra pakankamai lygiai vertis tas santykis ir nėra skirstama, kad jeigu aš esu tavo vadovas, tai tu vienas negali man pasakyti nei konstruktyvios kritikos, nei kažkaip, žiniai, pasakyti, kad tau galbūt nelabai patinka, kaip aš elgiuosi. tai um... Tai va, tai manau labai priklauso nuo kultūros, antra, nu, turbūt yra konfliktai ne tik tarp pavaldinių ir vadovų, skirtingo lygio darbuotojų, bet tie konfliktai ir tam pačiam lygio būna. Ir tada, kaip juos spręsti, tai nebūtinai kartais tai gali būti įčiaro išsikišimas kaip tokio neutralaus trečios mens, jeigu tai yra didelė įmonė ir tas konfliktas yra ne tarp valdančio galbūt aparato žmonių, kuriem galbūt priklauso ar kažkaip tiesiog jį bet tai yra kažkokio kitas padalinys, tai manau, kad į Čiaras gali kaip trečias asmo įsijungti ir atlikti tą mediatoriaus funkciją, bet aišku, jis turi būti apmokytas tą daryti. Arba tam tikrom problemom turbūt galima ieškoti tų mokymų išorinių kažkokiu konsultantų, kad išorinių konsultantai tas prestų. Aišku, būna tikrai tokių konfliktų, kur yra... Ne, Nu, reikia žiūrėti naudos, derinti, kaip čia, kaip va, tu sakėjai, suderinti naudą įmonį ir naudą darbuotojų ir tu tenai sudaplėšaisi. Um, tai tokios situacijų sunkių nu, niekur neišvengsi, bet nu, vėlgi sakau, kad ta o tą galę, jinai, galimybės pręsti, konfliktus nėra nulinė. Tai va, turbūt tą norėjau pasitikti.
0: Mm -hmm. sutinku, aš du pasitikti komentarai iš manęs. Um, dėl HR įgalumo. Aš sutinku, kad HR nėra nulinis iš Aš labiau kalbau, neišėjau ar kaip skiriaus, bet iš HR dėl žmogaus, kuris būtent turi atstoti keturis skirtingus interesus vienu metu ir sugebėti šitą padaryti ir labiruojant tarp jų visų. Nes natūraliai, bet kokia dydžiai kompanija, tas žmogus, kuris atsakingas už personalą, jis ateina į konflikto Tarkia, medijama, kad to skai, jeigu jis net yra jis ar jie yra apokyta. Um, su šitais keturis dalykais. Turi mysti apie žmogus, kuris kaltina kito interesus, žmogus yra kaltinas interesus, e, įmonės interesus ir ketvirtas savo asmeninius vertybinius interesus. Yra žmonių, kurie šita sugeba? Yra šiems ploju ir gerbių, ir fantastika. Tačiau čia yra toks aukšto aukštos kompetencijos įgūdžių paketas, kur. Sakyčiau, statistiškai galim darau prielaidą, kad tiesiog ir realiai to negalima tikėtis. Ir tada nesakau, elementrai ne, nesakau, kad yra nevyksnus, vis tik bus bus netoks aukštas, gal kaip filimasi. E, antras dalykas. Aš sakau, taip, būtent reikia kažką daryti. Bet mano pandys, kad yra. Tai problemas spręsti yra, reikia iki būtinies spręsti. va tada, pavyzdžiui, įvystė kažkokią, tokiam vėlgi, amos nesveikatos problemos įmonėje, tai aš sakyčiau, yra pinigus, kuris meta į corporate mokymus geriau investuoti į darbuotojų tarkim, savaitinę ar ten mėnesių kažkiek laiko psichologo sesijas. Daug, 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 taug, mažiau laiko išvaistama, nes tarkim, jis tiek 8 valandų mokymo, tarkim, pradės 4 valandas kiekvienas individualiai, bet visi kompanijos iš darbuotojų išnaudojimo valandų, tais, Jeigu visas kolektyvas, tarkim, dešimt žmonių turi nueiti apmokymus kaip 8 valandas, arba dešimt žmonių, kurie nais pas psichologą po pa 4 valandas, vadinasi, aš ką tik išlašiau 40 uh, valandų, na, aš apu, pusę valandų, kurias aš vėlgi galiu teiti į, į, į gamybą, prekybą, kas tai būtų. Tai čia aš išlašiau. Dėl finansinio klausimo, dar čia klausimas, kuris būtų pigesnis, gal Bet trečia, aš garantuoju, kad šito vietoj um, nauda, kurią ir žmonės, kurie eis pas psichologą, ir... Uh, pati įmonė bus daug didesnė, negu prie vieną dieną atsidėti mokymuose apie emocinius dalykus, kurie yra bendro tai spektro, bet išku nesprendžiantys jokių individualių problemų. Ir aš nesakau, kad taip, tie mokymai tokie, kad dėl emocinės sveikatos pirmos pagalbos yra labai teisingi, juos reikia, bet kiekvienas žmogus sėdintis tame kamary turi skirtingą emocinį intelektų lygmenį. Ir dėti bendrą mokymą tokiam, tačiau, kad žmonės jau visi kažką gautų naudingą, yra naudinga, bet jeigu aš matau, masu apie efektyvumą našumą, iš, arba jeigu net jau labai um, korporatyviškai iš nekan, gražą, kurią mano investicija man neša, tai aš skaičiau, individuali pagalba kolektyvai bus daug, daug, už tą pinigų, kurį investuoja, negu bendri ar HR-o įsitrukimas. Nu, du mano pasakyti gal komentarai.
1: Ok, o tada kaip tokio situacijoje, kai komandai susipyksta du žmonės, jie tarpu turi dirbti, bet šaudosi ten ugnimis vienas į kitą. E, ir ką tada daryti? Tai jos abu siūsti terapija?
0: Aš jeigu reikia vidu įspręsti, pirmą tam yra vadovas, tiesiogiai, kuris spręsti darykas. Pirmas darykas, tai reikia nori šyti, kad tie patys žmonės turėtų gyvėti. Bet minimliai spręsti kon konfliktinius dalykos. Antra, jeigu negali, tada įsikiša vadovas. Trečia, jeigu vadovas neįsikiša, tada jau galima masyti, ar, kaip sakyti, HR su kažkokia tą priminė pagalbą turi daryti. Uh, ir tada tiesiog jau, kaip sakyti, įsivertinti tikslingi, kokia yra tos problemos uh, šaknis ir jos mastas. Nes labai retai tiesiog būna, kur visas darnus kolektyvas visi atneša žibučių kiekvienam kaip vieną rytą ir du žmonės tiesiog pėjais Nu taip nėra. Nu būna bėdini pataisyti. Ir tiesiog, o tada, kaip skit, to man um, dažnos diskusijos dėl emocinių situacijų tarp dėjų žmonių, ypatingai tarp yra mm, nepatinka, nes jis yra per mažos rezoliucijos, nes ignoruojama tas pirma žmogiškas ir subjektyvus aspektas, kodėl, kas kaip ir ką, kokį efektą tai turi ir, ir tie sprendimai, kokie turi būti primti. Nes gal galia tiesiog, džia, jeigu yra du žmonės, ir jie, čia tarkim, jeigu visai jau, vieną kraštinimą, yra du žmonės, jie pėnuose, paskai. Ir nėra ar būtų viskas. Vieną leidė. Taškas. Bet nesąžininko kitam. Nesvarbu. Čia yra biznis ir reikia žiūrėti iš pusės. Bet tada aš iš kitos pusės, iš asmeninės pusės. Ir va čia, kur visą dėmybė, ir veikia. Sak, aš nežinau, gal tai ką aš skeptiškas į taip, kaip dažnas hr žmogus įsivaizduoja, kaip reikia spręsti konfliktus. Yra daug teor Yra įvairių pavyzdžių, bet su efektyvumu iš tikrųjų šaknų, man iš šaknų, manyčiau, neturi nei, nei įgūdžių, nei laiko, nei kompetencijos. Ir dėl to, kadangi teoriškai, nori suprasti konfliktą ir jo šaknis būtent turi ir nori terapinę. Sensu, kur iš kitų vienas tu gali be bent be, neturą labai daug daugiau atkasti, negu buvo kažkokį mediamą daryti. Ir to vėlgi, jeigu pragmatiškai, ir mano tiksis yra, kad pas mane kolektyvai nebūtų arba mano komandai nebūtų konfliktų. Aš ieškau būdų, kurie yra efektyviausia, šitą problemą įspęsti.
1: Ok, bet tada išsiaiškinti tas šakninės priežas, dėl ko konfliktas kilo, tai vis tiek turi kažkas įmonėje Nu, tu, ne, nu, asme, nu jeigu tu kartą priežastį nori pašalinti, tai visų pirma, reikia išsiaiškinti ir nepasišnekėjęs su žmonėmis ir neišsiaiškinęs su dalykų, tu nu, nesužinosi tai vienai par kitaip, čia va, ar vadovas ar reičiaras turi įsikišti. Kam tą daryti ar vadovoje reičiariui, tai čia vėl labai labai priklauso nuo įmonės vidinės struktūros ir... Um, kartais galbūt tas įčiaras įsikišas to, kai jis pašnega su vadovu ir išsiaiškina, kas tenais konkrečiai vyksta ir edukuoja vadovą kaip elgtis. Tai kad asmeniai terapijų rezultatus galima pasiekti ir, nu, tai aš tikrai sutinku ir labai skatinčiau įmonės turėti tą galimybę per draudimą ar per kažkas kitas um, kitokis būdais uh, suteikti galimybę darbuotojams eiti pas psichologą, um, bet turbūt tada, kai yra šaknis um, Nu, o tam tikrais atvejais, tai tikrai tas sprendimas jisai turi būti ieškomas jo įmonės viduje. Apie tuos konfliktus, kurios patiria bandydamas ten tuos visus keturis interesus suderinti, tai irgi nu, labai priklauso konfliktas konfliktui nelygų ir tikrai turbūt bus kartais tokiu atveju ir tas vėlgi labai priklauso nuo kultūros. Aš patys mėnau, vieno iš savo darbovičių buvo toks. Neoficialus į Čiaras, kadangi buvo vienintelė psichologė, tai būdavo, kai tik tikos nors konfliktas, tai vis kažkaip visi mane pasiekdavo ir tada aš gal man tas ir padėjo, kad aš neturėjau oficialių kažkokių pareigų, tarsi būčiau pareigota kažkieno vadovės, ar ten dar kažko tą daryt. Bet jie su viena šniki, su kita pusė žiūrių bandai, aš kokia čia objektyvė yra ta situacija. Stebi apskritai, bet čia tas man buvo asmeniškai įdomu, stebi kolektyvo nuotaika ir kai jau jauti, kad tarkimį paslygis kyla, tada būdavo naidavo ir su, su vadovais pašnekėdavau, bet daryti pats mikroklimatas įmonėje. Ir gal net ne įmonė, labai mūsų skyriuje, kad aš tikrai galėdavo atvirai tiek su vadovu šnekėtis tiek siūlyt kažkokias iniciatyvas, kaip, pavyzdžiui, karantino metu turėti ten kartai mėnesį tokias grupės, kur be vadovo mes tiesiog išsišnekėdavom, kaip kas gyvenam, ką jaučiamės, ką išgyvenam ir kas galbūt galėtų padėti, kokie veiksmai tuos pokyčius reikalingus Na, tai tu ir tas tikrai labai padėdavo tų konfliktų išventi, arba jeigu jie jau vykdavo, tai tada nu, juos išspręsti. Tai turbūt to kažkokių savybių ir bet kas to daryti ne, negalėtų ir galbūt ne, ir tikrai nenorėtų to daryti, bet kad tą įmanoma viduje spręsti, tai tikrai įmanoma. Ir skirtingom problemom reikia skirtingų priemonių. Kartais yra, tai yra pasiūlyti žmogų nueiti į, į terapiją, kitą kartą tiesiog pasišnekėt, paskatint vadovo pasišnekėt, trečią kartą tai trečio atveju mediatoriaus, ir pavyzdžiui, jeigu tai yra čiaras, kuris... Turi praėjęs mokymus ir turi įgodžių mediacijos tiesiog padėti objektyviai išgirsti apie pusės ir rasti, padėti ir rasti bendrą sprendimą. Kito atveju galbūt reikia mokymų apie psichikos hygieną, tokiu būdu įmonė, kadangi tokiu būdu įmonė gali pristatyti, žinote, kad nei toleruoja, kad darbuotojai kireipėsi, psichologinių paslaugų ir mokymo ar paskaitos metu padėti įvardinti va tuos kaip pačiam darbuotojui atpažinti, kada man gal visgi jau reikėtų kreiptis į specialistą ir tokiu būdu paskatinti to žmonės kreiptis, kai galbūt jiems reikia to vieno postumio. Tai man atrodo, yra labai daug situacijų, labai daug problemų ir tos skirtingos priemonės jos tiesiog turi būti naudojamos to konkrečių metu pagal savo paskirtį ir tada būna nusi Vilimas iš darbuotojų pusės mokymais, ar ten į vadovų, vadovavimą, į čiaro darbų, tada kai tos priemonės naudojamos nepagal paskirtį.
0: Ja, sutinku ir nieko negaliu dar pidėti. Tad manyčiau įčiūrėjau įsidėsem apie temą, tai gal jau judam į tavo, Jeva. Um, tai, Jeva, ką tu išgeriai praitisuojate?
1: Nu, ir turbūt čia visai bus mano pratesimas apie jausmus, apie emocijas, um, pašneikėti e, ir šiek tiek tokie, apie, pašneikėti apie tokias subtilybės ir subtilius jausmus. Ir iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai idėja tai idėją kilo iš to, kad aš kažkada, atrodo dar berod, 17 metais į savo blogą, tuomet aš jį dar pakankamai aktyviai rašiau, e, buvau parašęs tokį... Mm, straipsnį apie jausmus, kurie neturi pavadinimo. Ir kažkaip būna tokių straipsnių savo, kurios paskaitau ir galvoju, o Dieve, kaip aš... Tada ten kažkaip primityviai rašydavo ar ten dar kažkokio tokių būna kritikos sauką paprastai rašo, kad va, na, to įsirtytų galbūt jau dabar esi paaugęs ir e, dėl to gali, na, tas atrodo pakankamai primityvo, e, ką rašiai prieš ten kelis metus. Bet šitas traikinis, jisai man iki šiol aktualus ir galvoju, kad mm, ir aš panašiai, pan, žodžiu, turiu panašių patirčių ir iki šiol konsultavimo metu, e, tai galvoju, kad tikrai verta e, pasidalinti. Um, konsultacijose ir ne tik konsultacijose mūna ir, ir su žmonėm bendraujant, su draugais bendraujant, mūna tokių momentų, uh, kai klausia, bet jūs suprantat, ką aš turiu minti. Uh, nu, su, su, vat, arba sako, nu labai sunku tą jausmą įvardinti, bet jūs turbūt suprantat apie ką aš. Ir tada tokia kyla vidinis toks klausimas ir kuo toliau tu esi dažniau kyla. Ar tikrai suprantu? Ar tikrai aš galiu maždaug įsivaizduoti, bet tai, ką aš įsivaizduosiu apie to žmogaus jausmą, bus labiau turbūt, galbūt, mano patirtimi paremta, bet nebūtinai tiksliai tai, ką žmogus sako. Arba kitą kartą būna, kad kalbė ir, tarkim, pajauti kažkokį jausmą ir atrodo, kad trūksta žodžių jį įvardinti. Ir tada toks No nu, tarsi, va, pavyzdžiui, šiaip mes, turbūt dažniausiai žmonės, va, tai kalba apie emocijas, tai jau tokio jau, jeigu žmogus geba, e, kalbėnamas apie savo emocijas, įvardinti šešias bazinės emocijas, kaip pyktis, džiausmas, liudesis, baime, pasišlikštėjimas ir nuostaba, tai jau sakytum, kad jis yra pakankamai, iš išprusės, tas jo pakankamai turtingas žudynas yra, e, bet vėlgi, būna tokių momentų, kai tu šešių žodžių neužtenka ir tada jau tiesi tarsi, Uh, pamatęs didelį gyvūną su ilgų kaklu ir uh, plemuotų uh, kūnų uh, rudom dėmėm nusėtų, bandytum tą gyvūną pavadinti vienu iš šešių kitų žinomų, tokių kaip bėgiamoto, stručio, drugelio, pandos, tigro ir šums. Ir tada atrodo, kad nu, lyg ir sunkus tas gyvūnas kaip begiamotas, bet kaklas per trumpas. Kaklas ilgas kaip stručio, bet kūnas plemuotas, o ne pulausnom padengtas. Na, nu, tik kaip čia dabar ta gyvūna lyg ir, bet, va, kažko trūksta ir negali tiksliai vardinti, kas tai yra per jausmas. Ir manau, kad tokių patirčių tikrai labai daug būna ir, ir kiekvienam mūsų asmeniškai, ne tik terapijai, nes tas mūsų žodynas, jisai pakankamai skurdus ir dabar jau gal vaikai daugiau mokome apie tai, kokios tos emocijos būna. A, tas gyvūnas, apie kurį kalbėjau, tai turbūt, nu, aišku, yra, kad yra žirafardė. Ir pasirodo žirafą arabų kalboje, reiškia greitai einanti, būtent iš šitos kalbos ir kilo tas žodis žirafa. Tai va, ir dabar, kodėl visą tada apie ką čia yra ta įžanga, prie ko jinai veda, apie tuos sunkiai vardėjimus ar jausmus patirtis, dėl to, kad yra toksai Dictionary of Obscure Sorrows. Tai yra žodynas, kurie. Um, Parengė, tuoj pasakysiu, König, matyt taip jo pavardė, 15 metais jis jį išleido ir jis ten, analizuodamas įvairias kultūras, įvairias, įvairias kalbas, ieškojo naujų žodžių, naujadarų anglų kalboje kurie padėtų įvardinti tuos įvairius žmonės, tai yra, atsiprašau, įvairius jausmus, įvairias patirtis, kurias žmonės išgyvena. Ir labai, labai daug tokių, tą žodyną atsivertus, galima rasti, nu, labai daug įvairių žodžių, kur labai gali tą patintis. Ir dabar galvoju. Gal galiu vieną iš pavyzdžių ir paskaityti, jeigu jie kartais netyčia ištrynau. bet turbūt aš jį būsiu kažkaip man, ai va, taip, radau. Tai va, vienas iš tokių pavyzdžių yra būtent apie tą e, frustraciją, apie kurią kalbėjau, kai na, nei vienas e, žinomas žodis e, netinka apie būdintam, ką jauti, e, vadinasi lutalika. Nežinau, kaip tiksliai kirčiuojas, ar lutalika, ar lutalika. E, Ir kiekvienas iš tų žodžių turi savo aprašymą. Ir būtent šito žodžio prašymas skamba taip, išvertus lietuvių kalba, angliškai kaip uh, ras, į, įdėsiu nuoradą. Lutalika. Ir tada supranti, kad mes esame tik nepažįstamieji, kurie mano, kad jau žinome, ką kitas žmogus pasakys. Tarsi beliktų kalbėti tik apie tai, kas priklauso kokiai kategorijai ir kurios etiketės gali įžeisti. Turėtume pasvarstyti, ar šios visos dėžės dar nesubirėjusios, pasvarstyti, ar negeriau būtų rašyti apie save ranką, kalbėti tik už save, savais žodžiais, išnaudoti savo galimybės būti atvirais ir sutikti kit, vieniems kitus tokius, kokie esame, klausdami, ką reiškia būti tavimi. Ir būti pakankamai drąsiais pripažinti, kad mes dar neturime atsakymų. Tai tas toks aprašymas, jis nu, pakankamai reikia kiekvieną sakinį galvoti ir supras, ką čia norima pasakyti, bet, bet ta pati esmė paskutinė pabaiga, man atrodo labai... A, graži ir tokia netgi gali kaip tokia paskatinimas, a, kaip būti pokalbį, kaip dalyvauti, kaip suprasti žmogų. Tai vat a, iškelti tos klausimus, a, ką reiškia būti tavimi ir galbūt netgi paklausti kito žmogaus ar a, net dabar galvoju, kad va, kai susitiksi su suvartimiausiam draugiam, reikės tą klausimą užduoti ir būt labai įdomu išgirsti kaip jie atsakys, ką reiškia būti tavimi. Tai va, tai čia yra vienas iš tų žodžių, dar vienas iš tų naujadarų yra aulasi, tai Taip daiktavardis, diktavardis, kuris reiškia angliškai aprašoma The sadness that there is no way to convey a powerful memory to people who went dead at that time. Tai liudesis, kuris aplanko, a, supratus, kad nėra jokio būdo a, pertikti tą a, na, įspūdingą, a, galingą atsiminimą tiems žmonėms, kurie tada, kada tas įvykis vyko, a, nedalyvavo. Dar vienas, a, kuris mane kartais aplanko jausmas tikrai, Um, aš atsimenu, uh, jo, tas gerai gal pirmoj pristatysiu patį žodį, tai yra lachiaism, the desire to be struck by disaster, to survive a plane crash or to lose everything in a fire. Um, Traškimas uh, būti ištiktų kažkokios katastrofos, pavyzdžiui, uh, išgyventi um, lėktuvo dužimą arba prarasti viską gaisrę. Ir atsimenu, buvo tikrai toksai uh, momentas, uh, kai buvau kažkokio stovykloj, um, buvo tokia mm, pakankamai saulė, ta gražis, kai diena, dieną aš jau ir galvoju, antiek ant tiek viskas gerai mano gyvenime, antiek tiek nu, viskas taip ramo, taip tvarkinga, žinau, kur esu, kur nu, patenginta sadikis, patenginta darbu, patenginta laisvalaikiu. nu visku, atrodo viskas, Taip gerai, nu kad net kažkoks diskomfortas ir aš jau to momentu pro tokį prūdą, kur visa stovykla savo, kad yra žiauriai šaltas vanduo ir man taus didžiulis, didžiulis impulsas kilo šokti į tą prūdą, kad kažkaip sudrebinta visą ramybę, kurioje gyvenau. Nu, tai jau dabar labai seniai tą jausmo nesutirėjusi, bet vat akimarkai jį patyriau labai, labai ryškiai. Ir tada galvojant, kodėl, bandant ieškoti vatų priežasčių, dėl ko mes, nu, kodėl taip yra, kad mes neturime, nerandame žodžių, tai labai tas gali būti susiję ir su mūsų kultūra, kiek mes, kokio mes aplinkoje augam, kokie žodžiai išnyksta, kokie atsiranda. Ir pavyzdžiui, vat kaip tik mes... Stavim, Vytautai, kalbėjom apie to žodžius, bet šitinka tas pavyzdys, kad amerikiečiai yra pasiskoliniai iš vokiečių. Du žodžius, Freud Freude ir Schadenfreude. Tai Freud Freude yra žodis, kai apibūdinti būseną, kuri, kai tu džiaugiesi už kito žmogaus pasiekimus. Kai kitas žmogus džiaugiasi, ir tu tada džiaugiesi, kad jam, va sekasi gerai. Lietuviai irgi, kaip ir va, mes su tu ieško žodžio, tarsi nerada, o at, kaip apibūdinti, ar mes lietuvių kalbuoje turim tokį žodį. O tuo tarpu šadien Freud'e, tai yra, lietuviai šitą žodį turi, ir yra pikdžiga. Kai tu džiaugiesi, kad kitam nepasisekė, tai, tai juokiamės, kad tai yra nacionalinė lietuvių emocija, kad mes džiaugiamės, kai tvartas dega. Um, tai va. Tai tie žodžiai, yra labai tokie, gali būti susijęs su kultūra, kurioje mes gyvenam, kaip mes apibūdinam savo būsenas ir kokią mes prasmetą toms įvairioms būsenoms suteikiam. Ir teko yra klausyti vienos TED kalbos, kur kalbėjo, nu va, esu išsirašius tik tai, T.W. Smith, tai nepasakysiu vardų, kokie yra, bet kalba vadinasi The History of Human Emotions ir jinai ten dalinosi pavyzdžiui, kad, pažiūrėjau, kaip dabar, kad... Um, labai, labai, labai senais laikais, renesanso laikais, um, tai kaip mes dabar turim savipagalbos pagalbos knygas, kaip būti laimingu, kaip pasiekti laimės, e, tai va tais laikais būdavo savi pagalbos knygos, e, kaip išgyventi nevilti ir liūdėsi melancholiją, nes e, taip kaip mes dabar siekiam laimės, tai va tais laikais žmonės jausdavo, e, siekdavo jausti būtent tą tokį um, liūdėsi ir būtent tai būdavo siekiamybė. Taip šodžiai būdavo vidur amžiuose, ne, 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 ne renozanso laikais, vidur amžiu laikais. Um, tai va, tai, uh, dabar šiais laikais mes visai iki tokių emocijų norim, mes kitaip jas galbūt ir... Um, Mes gal net nelabai ir mokomės apibūdinti savo tas būsenas ir apsiribojam, kaip jautiesi, ačiū gerai, ačiū blogai, um, bet va, to žodyno uh, plėtimas gali tikrai labai daug mums duoti. Ir ši čia to paties Koenigo uh, frazė, kurią jisai uh, dalinasi, kuri man labai surezonavo, that's the power of words to make us feel less alone, kad uh, tai yra žodžio gale leisti mums pasijūsti mažiau vienišiais. Ir kai mes galim surasti tikslų apie, apie būdinimą savo jausenai, tam galima naudoti nebūtinai emocijas, konkrečių žodžius, ten, kad aš ten jaučiu ten, liūdėsi, bet tikrai, kad yra arba ten kokio, va, kaip tas žodis, kur sakiau, lachizm, ar ne Bet galima tikrai pasakyti, aš jaučiu dabar, kad esu vat tiek, Vat viskas gerai, kad net man diskomfortas kyla dėl to gerumo ir aš noriu, kad koks nors dabar va čia nosis žaipas trenktų, nenutrenktų, bet kad jisai trenktų. Tai, gal, kai mes apibūdinam savo būsenas tokiais ir palyginimais, tas leidžia kitam žmogų geriau suprasti, ką mes turim minti Ir terapijoje mes padarom, skatinam žmonės kalbėti metaforomis, jeigu yra sunku kažkokiu žodžiu pavadinti. Ir tas metaforas paprastai yra lengviau pajusti įvairius niuansus, kaip vienas ar kitas žmogus jaučiasi. Nu va. Tai tokie tai mano pamastymai, gal galvoju apie tą va, kultūros įtaką, tų jausmų, žodyno, turtingumo ar pokyčiams skirtumams. Gal čia ta kultūros įtaka labiau turima, duoda įtakos, kodėl vienas kalbos turi, tam tikrus žodžius kitos neturi, bet žodžiu yra turbūt daugiau visokių niuansų, kodėl yra kaip yra. Bet vat, turim tokią galimybę bandyti, jeigu norim jaustis mažiau venišiais ir geriau suprastais, stengti savo būsenas įvardinti. Ar tai pasinaudojant to Dictionary of Obscure Sorrows, Ar galbūt naudojant metaforas, kai bandant bandyti žodžius.
0: Nice, nice, labai labai tikrai ir. Um, aš, aš, aš gaus, kad aš... Paskutinis kol kokį mėnesį, parą kartų su galvojęs dalinai, ir bet aš gal, na, nu, išlingvis apie žodžius ir galvoju. Bet jeigu aš žinot, tarkim, specifinio žod... specifinio aš sakau tikslų žodį, ir jeigu jį naudoju savo žodinę, ar tai reiškia, kad kitas žmogus tą, tai reiškia, kad kitas žmogus tą žodį žinos ir mane supras. Ir, tarkim, emocijų labai geras pavyzdys, nes jeigu, tarkim, aš sakau, aš jaučiu... Uh, nežinau. Ta pati, ar pigdžiuka, ar ten, ar šilitgel, ar, ar kokia kita, nu, vietytus, viešnai bazinių šešių, tarkim. A um, klausimas, ar tokiu žodį naudojant, ar aš gal kad žmogus tikrai supranta, ką šičiu, ne. Ir aš ne. ne? Aš duoju, hm, nežinau. Ir atrodo, kad būtent no, metaforą naudojimas yra daug tikslesnis būdas, kadangi tada man jau net galėjai matydamas, kaip žmogus uh, klausosi ir ar tavo metaforą jam ar jai rezonuoja. Tu tiksliau užinosi, ar tas mano emocijos išreikimas, tai dėlgesnė metafora, vis dėlto uh, perdavė tą, tą jausmą, tą žinutę, kurią aš norėjau perdoti. Aš dabar atsiminu, kažkur atsimin, buvau sinįmatęs. Toks yra ratas. Ir va tiek ten kažkaip jis vadinasi... Um, Jo, jausmų ratas, tiesiog toks kaip grafikas. Ir ten jos centre yra tos šešios paginės emocijos, ir paskui į toliau įnyšrių tiesiog duok didesnį detalumą. Nu, tarkim, kaip pavyzys būtų. Tarkim, kaip jau tiesi blogai. Nu, čia, tarkim, tas vidinis ratas. Tada jau detaliau eitų, aha, blogai. Ką reiškia blogai? Tai reiškia, ar tosi board, busy, stressed or tired. Tai blogai, ar tai man, man nubodu, ar aš esu užsiemęs, ar aš stresuoju, ar aš esu pavarkęs. Nu, tarkim, esu, um, Nu, mano bodė, bodė. Bet aš šitą dar gali patiksinti. Tai, tai klausimas, pavyzdžiui, būtų, ar tu esi indifferent ar apathetic, Ar tiesiog ap apatitiškas, nusteikęs visiškai. Na, nu, žinau, nu, nu, nuriški prieš. Ir, ir va čia, kas, kad jau galiu tau irgi emocioninį tikslumą, va, sutikime iš šito anglų kalbos žodinio ir iš tų ratų ir mesim linką. Gali pasisotį, pirmą, ar žinai tos mus, ar jau supranti, ką jie reiškia ir ar smadai skirtumus apie iš ko ateina. Ir, ir, ir tikrai, iš tas naudo, tikrai, privalo turėti mano galvo. Bet vat, tačiau, išdėjau tai aišku, iš savo asmeninių emocijų supratimo, įgarsinimo ir susigyvenimo ir pergyvenimo ir perjautimo jų. Bet antra jo, iš tiesiog perdavimo tai, ką tu tik kitam žmogui. Kas vis laiką yra, man čia, jau, net sudėtingiau. Tai atsitikas pormeitį, o, o dar aš atsidariau tą irgi Dictionary of... Uh, Obscure Sorrows, žiūrėjau, gal kiti įdomusinių žodžių. Šiandien saksika labai fainas Keta. Yra irgi tik tavodis Keta, kuris reiškia An image that inexplicably leaps back into your mind from the distant past. Tai va kažkoks vaiznys, kuris jau prieš atsiranda iš praeitės. Nieko nežino. Ko, jo, tikrai tai būna. Kaip oh, kai faina, kad kažkas sugalvoja tam šuoti. Bet <laughs> daug labai labai įdomių yra. Um, reiškia šitį visą anglų kalbą. Tai domo, pirmą ar um, kažkas yra pabandęs daryti panašų darykų lietuvių kalbą, ką čia Blonskis valiai to padarė prieš gerą šimtą metų. Bet ar dabar kažkas yra kažką panašios bandės daryti, ne. Nežinau.
1: Na, aš irgi nežinau, ar, ar lietuvių kažkas yra daręs. Aš vis bandau, atskaitydama tą, klausydama Brené Braun knygos Atlas of the Heart, ten yra 81-7 emocijos, ieškoti kiekvieną iš jų atitikmenų ir tikrai ne visoms pavyks tą atitikmenį rasti. Tai nežinau, gal mes pėsim į kitos tam Vytau, tai kad tu kodai nekai žodžius galvoti, susėsim kartu ir pamatysim tiem angliškiam žodžiam lietuviškus atitikmenį sugalvoti ir tada galėsim uh, sukurti tą lietuvišką uh, tą emocijų žodyno versiją. O dėl tų visų, o jau jaučiu, kaip man galva dabar tu šia. vat viskas devynios valandos jau mano maistimas <laughs> ir dėmesys labai riboti pasnero. Um, mm, mm, mm. Ai, apie tą patirties apibūdinimą savo, vat vienas yra metaforomis, dar pakalvau, šiaip, kiekvieną patirtį apibūdint, kad tai nebūtų, nu, vat, o tai ką reiškia širdiela, ar ne, Atrodo, kad lygi aišku, bet lygi ir toks neužtikrintumas girdinti apie ką čia. Tai yra emocijos, ar ne, ta vat emocija tada yra mintis ir elgesys. Ir galbūt tada galima apibūdinti savo, kad ta patirtis, arba čia galima mes paklausti, aha, okay, o, tai, o tai apie ką čia yra, šir, širgėlą dėl ko, kas paprastai mums leidžia. Ir gal da, tada situacija yra, turbūt irgi galima situacija klausi, dar vienas dėmo, tai kokia situacija kila, tada kokios, apie ką, ką tu apie tai galvo, apie tą situaciją, kas to mintis. Kyla. Ir, nuoti, ką, ką tau norisi daryti ar ko nedaryti šitoje situacijoje, kad tą tokio nu, patirtį geriau suprasti žmogaus. Kitas dalykas, pavyzdžiui, yra toks tai apsas mood meter kuris remiasi teorija, kad, nu, žodžiu, kaip padėti žmogui įvardinti emociją, jeigu, tarkim, jam gana sunku surasti žodžiu. Tai yra dvi dimensijos energijos lygis ir tai yra ar aukštas energijos lygis, ar žemas energijos lygis ir malonė ar nemalonė emocija. Tai vat galnas tokie keturi kvadratai. Aukšta energija nemalonė, aukšta energija malonė, žema energija nemalonė. Ir žemą energija malonė. Nu ir, paaižiui, dabar bandau aš savo būseną apibūdinti. Um, nu, energija tai tikrai žema ir būseną. Nu, gal tokia miksas tarp malonios ir nemalonios, bet tai vienas įgali būti, kad aš dvi emocijas atsiaučiu vienu metu. Tarkimimkim nemalonę. Ir tada čia išlenda... Mm, Įvairius, va toks kvadratas su daug mažų kvadračiukų ir aš galiu per tuos kvadračiukus ant jų spausti ir man iš karto meto žodžius, aišku, čia viskas yra anglų kalba. Uh, depressed, hopeless, sullen, exhausted, fatiged, žodžiu, pavargęs, išsekęs. Um, Kai kurių žodžių net nežinau, kaip lietuvių kalba išvers, nors tarsi suprantu, ką jie reiškia jausmiškai, spent. ne toks atrodo išsišvaistęs kažkaip depideprestyvus ir panašiai. Tai vat toks tarsi bandymas padėti žmogui įvardinti, pravedant nuo to, kad tu įvardinti energijos lygį ir ar tai yra malonė ar nemalonė emocija. Tačiau kalbant apie tai, kaip treniruoti savę, tas emocijas labiau pažinti ir turtinti savo žodynę.
0: Jo, jo, čia tik, pri, oj, tik, tik pritarti galiu ir... Um... Tai tikrai maničiau viena iš tokių mano tropo, kurio jau nekarta minėjęs, kad at, dar vienas nuostabūs pavyzdys, kodėl labai reikia mokytis ir suprasti, ir kaip dėmesį ir lavinti savo kalbą. Savo lingvisinius įkibėjimus, savo žodyną platinti ir jo, iš jamos napasis tik tais irgi naudant čionais.
1: Nu, ką, tai turbūt, kad galim galą šią gaidą ir e, užbaigti. Um, Vietau tai, su kokia emocija išeini šį vakarą?
0: Paprasčiausiai, sakyčiau, patenkintas. <laughs> Kiu <Kiekėtų. laughs>
1: O jeigu vienu žodžiu, reikėtų. Mm, Rami, šiek tiek pavargusi, bet. Uh, Ir besidžiaugiantis savo, nu, dieną, kurią pragyvenau, jo, patenkinta tą dieną, na, kokia, tokia, kokia jinai praėja
0: Ilkas vienas žodis.
1: <laughs> <laughs> nu jo, bet man per nely kompleksiška turbūt būsena, kad aš galėčiau ją vienu žodžiu <laughs> įvardinti.
0: Tiesiog daug brūkšnelių, tiesiog daug brūkšnelių tarp šodžių tiek, mėgstams.
1: Tai ačiū ir jums klausytai, kurie klausot, dar kartą priminsim, kad mums visada labai, labai malonu išgirsti, kad jūs mūsų klausot ir um, galbūt, kas jums strigo, kas patinko, galbūt kažko komentarų turėjo, kas nepatiko, ar tiesiog nu, pasakyt, kad hei, aš čia... Tai rašykit mums ar per Facebooką, turbūt lengviausia pasieks Java Vasionytė arba Vytaudas Astromskas, lauksim jūsų žinučių, reakcijų, galbūt turit kažkokią savo temą, kurią norite aptarti ir su mumis ateiti čia sustikti ir padiskutuoti kartu, mes labai 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 laukiam, o jeigu turit kažkokių idėjų dėl erdvės, kur jums būtų patogesnė, jeigu asmeniškai rašyti kažkaip nepatogų, nors mes tai tik tai psidžiaugsim, bet kokią žinote, nu, galbūt tai yra, ar, ar tas pas Facebookas, ar tai yra Instagramas, ar tai yra YouTube kanalas, ar, ar čia Clubhouse kažkokios iš karto, iš šanksto paskelbus, kokios tos temos bus. Nežinau, Vytautas dar Discordą minėjo, ne, kada nesunaudojusis, bet jeigu tik tai bus nuvalsavusi už tą platformą, tai mielai mielai naudotis. Tai gero jums visiems klausimu, kada klausysi, tai reikia susimatymo kitose epizodose. Ačiū tau, Vytautai.
0: Ačiū tau, Jevo, už dar vieną nuostabę intelektinės terapijos sesiją ir iki visiems in the world to get to the truth to